0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle série, la méditation créative. On va parler de la combinaison des arts et de la méditation. On va parler de ma propre expérience. On va parler de ce que je sais que le tantra traditionnel... À, à dire, à ajouter sur la question. Que vous soyez quelqu'un qui soit juste intéressé dans le sujet, que vous ayez déjà une pratique créative, créative ou et méditative que vous ayez envie de combiner ensemble ou que vous ayez déjà une créativité qui est liée avec la méditation, je pense que vous allez trouver plein de choses intéressantes. Dans un premier temps, on va parler de manière générale autour de la créativité et la méditation et ensuite on va prendre à chaque fois certains des des arts créatifs, certains certaines des, des manières d'exprimer sa créativité qui m'ont moi particulièrement inspiré comme ça ça va, ça va donner des exemples de comment est-ce que on peut s'inspirer pour aller dans cette direction donc c'est pas, pas du tout comme euh, apprendre les mathématiques. Ce n'est pas du tout comme apprendre la grammaire où il y a en général une manière juste de faire, même si des fois il y a des exceptions. Là, ça va vraiment être trouver son propre processus créatif, son propre processus méditatif, comment est-ce que les deux se combinent pour soi. Et en partageant mon expérience, ce n'est pas du tout de la manière de « c'est comme ça qu'il faut faire », c'est plutôt une invitation et une réflexion que vous puissiez trouver s'il y a quelque chose qui résonne en vous. Et peut-être que vous allez être intéressé dans un des domaines en particulier que je vais décrire et vous allez trouver que c'est particulièrement pertinent. C'est pour ça aussi que cette série va être organisée de cette manière. Les épisodes généraux, vous pouvez sans autre les écouter pour avoir les bases théoriques, des pistes de réflexion. Et ensuite, quand il vient à certaines applications, vous pouvez choisir selon vos affinités. La première chose qu'on va faire, un peu comme toujours, c'est un peu de définition. Qu'est-ce que l'art Qu'est-ce que la méditation Et j'entends pas y amener une définition de dictionnaire. Je ne suis même pas non plus forcément intéressé à quels sont les consensus là-dehors. Je vais plus vous parler de quelle est ma définition à moi de l'art et quelle est ma définition de la méditation. Du coup, pour moi, l'art, c'est une manière, une forme de créativité, une manière d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous. Une manière dont on va, en général, avoir une recherche de transmettre quelque chose de plus profond, et ce n'est pas une définition forcément très précise, mais de plus profond que juste de parler de la pluie et du beau temps. On va vraiment dans mon sens, à chercher à parler de quelque chose d'émotionnel qui nous touche et ou de spirituel. Et pour moi les deux se combinent à merveille, mais peuvent aussi être euh, un des deux aspects peut, peut aussi être également relativement discret. Si vous connaissez un peu ma vision du monde Je vais peut-être vous partager quelques lignes pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je veux dire. Si on fait un cours <rire> très rapide de métaphysique et vraiment sans aller dans des détails euh, à, où on a besoin d'avoir des dizaines d'années de méditation pour avoir un peu une idée de, de quoi est-ce que ça parle. non Vraiment quelque chose de très simple. Mon, ma représentation très simple de la, de la réalité, c'est on a un corps physique, on vit dans un monde physique, en même temps on a un corps énergétique qui est lui-même englobé dans un monde. Qu'est-ce qu que c'est cette énergie Et ça, c'est encore quelque chose qu'on peut discuter. Je ne vais pas aller forcément trop dans les détails. Et même si pour vous, ça ne fait pas partie de votre vision du monde, ça va absolument avoir aucune influence pour, pour la suite. Ensuite, on a une, un monde personnel émotionnel et qui est inclus dans un inconscient, on pourrait dire, collectif émotionnel, même chose pour les, pour les pensées, pour les idées profondes. Et finalement, on a une conscience personnelle et une conscience universelle. Donc, tout ça pour dire que, selon moi, quand on parle d'art, on va chercher à taper dans l'émotionnel et dans le spirituel, dans les choses relativement profondes à l'intérieur de nous. On a, par exemple, typiquement certains de nos mécanismes de défense, on peut avoir des addictions, on peut avoir des, des, des mécanismes psychologiques d'évitement de, de certaines de nos émotions profondes, peut-être parce qu'elles sont sous forme contractée, sous la forme de trauma, qu'il y a de la souffrance émotionnelle et qu'on n'est pas prêt à les voir, et ça, ça va avoir un impact négatif de manière générale sur notre vie, sur notre santé sur notre épanouissement, mais aussi sur notre créativité, sur notre capacité à nous connecter à nos émotions, à nous connecter à notre spiritualité, à notre conscience et nous connecter aussi à ces différents mondes extérieurs. Du coup, pour toutes ces raisons, ça va être important d'avoir cette euh, vision d'ensemble, d'être engagé dans une certaine forme de guérison émotionnelle et spirituelle. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, quand cette guérison apparaît, et même avant que cette guérison apparaisse, on a aussi à l'intérieur de nous des parts lumineuses, des ressources, des émotions profondes, belles, lumineuses, inspirantes, qui vont, à mon sens, amener une profondeur à la créativité et aux arts. J'ai tendance à avoir des fois de la peine à trouver, à considérer... Certaines formes d'art qui sont que centrées sur les parties euh, sombres de l'âme humaine, que centrées sur les trois mains. Et ça, c'est vraiment une définition très, très personnelle. Mais pour moi, l'art, en tout cas l'art que, que je veux transmettre, a une forme de guérison émotionnelle et ou spirituelle qui est inclue. Si ça reste uniquement au niveau du trauma sans amener une lueur d'espoir et de changement, pour moi, ce n'est pas un art qui est intéressant. Maintenant, est-ce que c'est toujours considéré comme un art par certaines personnes Définitivement, oui. Par moi, je ne sais pas. J'imagine que ce n'est en tout cas pas un art qui m'intéresse, mais que ma définition n'est pas forcément non plus hyper précise à ce moment-là. Du coup, pour être un peu plus précis sur cette, euh, sur cette conception, je dirais que, pour moi, l'art peut aller dans ses aspects sombres, dans les traumas. Typiquement, dans un film où vous allez avoir un personnage qui évolue à travers son arc narratif, il y a une certaine guérison d'un de ses traumas d'enfance qui se fait au cours de l'histoire. Pour moi, c'est vraiment des exemples magnifique d'art. En termes personnels de ma créativité, j'avais fait une collaboration avec ma, ma maman où j'avais fait des méditations guidées où je commençais par évoquer certaines, de se connecter à certaines émotions sombres, toujours dans un contexte où il y a besoin d'une certaine sécurité, d'une certaine présence pour pouvoir accueillir tout ça je ne vais pas aller trop dans les détails euh, là-dessus, mais il y, a cette, il y avait cette possibilité d'aller dans ces émotions sombres et ensuite d'inviter une guérison. Et, et il y avait eu des, des créations artistiques qui avaient été faites par rapport à ça, où il y avait justement les côtés sombres et lumineux qui étaient représentés. Et je trouvais que ça donnait vraiment un ensemble qui était très, très intéressant. Et des fois, cette expression peut être... Peut être subtil dans le sens que quelqu'un qui va dessiner un paysage, en quoi est-ce qu'il est en train de, de transmettre ses, ses émotions, ou en quoi est-ce qu'il est en train de, de transmettre quelque chose de, de spirituel à travers cette création, il est en train de transmettre sa perception de la beauté du monde. Et là, on rejoint un autre... Ou en tout cas... Une ancienne tradition qui s'appelle le, le tantra a beaucoup beaucoup exploré cette question de qu'est-ce qui fait que quelque chose est beau et leur réponse est que quelque chose est beau parce que quelque chose se rapproche du divin, quelque chose se rapproche de la conscience et c'est comme si la qualité essentielle de la conscience universelle était une forme de beauté, et c'est définitivement un des grands messages qui est, qui est transmis dans cette dans cette tradition et qui mérite une réflexion. Cette beauté, on la perçoit en même temps à l'intérieur de soi, en même temps dans le monde, à l'extérieur, et on peut s'y connecter de plein de façons différentes et on peut l'exprimer de plein de manières différentes. Ça ne veut pas dire que tout le monde a besoin forcément de trouver une forme de créativité euh, formelle comme, euh, comme la peinture, comme le chant. Pour certaines personnes, ça, leur expression artistique va peut-être être dans l'art de la conversation. Pour d'autres personnes, ça va être euh, de cuisiner. Euh, ça peut être des, vraiment des choses toutes simples du quotidien qui ne sont pas forcément toujours considérées comme de l'art mais on peut y amener une attitude artistique, on peut y amener une sensibilité, on peut y amener une forme d'expressivité, on peut explorer le monde profondément dans ces différents domaines. Et dans plein d'autres domaines auxquels on ne penserait pas au premier abord, on peut penser par exemple aux mathématiques ou, ou à certaines sciences ou les... J'imagine toutes les sciences ou les scientifiques ou les personnes qui vont aller dans ces explorations vont y trouver une certaine forme de beauté. Et peut-être des fois de l'extérieur, c'est difficile de comprendre comment certaines personnes sont attirées dans certains domaines. Il peut y avoir une forme de beauté, une forme d'être captivé, d'être intéressé. Mais quand on va regarder profondément quelle est la source ou quelle est la forme que prend ces émotions. À mon sens, on va trouver très souvent des formes inspirantes. On va aussi, des fois, y trouver euh, certaines de, certains, de nos, certains de nos traumas qui, qui appellent à des, à des guérisons. Et des fois, on va tomber également sur des parts spirituelles, sur des parties lumineuses qui sont déjà lumineuses. Les parts traumatisées sont lumineuses, mais c'est comme si elles sont recouvertes de souffrances qui les empêchent de briller, en tout cas c'est ma perception. Et du coup, qu'est-ce qu'est la méditation Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à définir, un essai ça peut être de ne pas confondre euh, la technique de méditation et l'état de méditation. Et quand je parle de méditation, en général, de manière théorique en tout cas, je fais référence à l'état de méditation. La technique de méditation étant juste le moyen d'atteindre un état ou un ensemble d'états ou une, une certaine direction vers certains états. Certains états qui ont, vont chercher une certaine expansion, qui vont chercher une certaine guérison émotionnelle, qui vont chercher une, une certaine exploration des mystères de la conscience, des certaine exploration intérieure, ou des fois aussi comment est-ce que ça se connecte avec le monde extérieur. Et quand on combine les deux, on a quelque chose de très beau, on a quelque chose de très profond, on a quelque chose de synergique, que je trouve fascinant. Et la tradition tantrique va nous l'exprimer à merveille, dans le sens que ils vont nous donner les outils et les concepts euh, métaphysiques ou théoriques pour pouvoir comprendre notre monde intérieur notre multidimensionnalité et le monde extérieur et sa multidimensionnalité. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres interprétations qui n'existent pas, mais il y a une certaine cohérence dans ce système qui est, qui est fascinante, je trouve, et qui permet d'aller loin dans, sa, dans ses propres réflexions, et ses propres réflexions philosophiques qui peut être une sorte aussi d'art et de créativité, bien sûr. Et ça va nous permettre d'aller profondément à l'intérieur de nous et de nous connecter à certains courants de la conscience, à certaines places à l'intérieur de nous qui vont pouvoir faire jaillir une certaine créativité. Moi, j'appelle ça, un de ces courants, je l'appelle le courant créatif, le courant de la créativité et il peut être compris d'une manière archétypale, disons, comme étant la pulsation du cœur de la réalité et de la conscience qui va jaillir des profondeurs de la vie, traverser les différentes couches de la manifestation, manifester euh, à commencer par le, euh, les différentes couches de la conscience, ensuite notre monde, euh, l'inconscient le, le le, collectif et euh, en même temps l'inconscient euh, des différents individus. Le, les réalités émotionnelles, bien sûr, qui sont dans cet inconscient. Ensuite, les réalités énergétiques, physiques. Et puis, on va avoir comme ça ce processus de créa créativité. Et ensuite, un processus de réabsorption qui fait que tous ces différents niveaux sont réabsorbés dans la conscience. Et ça, c'est la description dans le tantra de la pulsation spanda, pulsation du cœur. Cœur, c'est « ridaya » et on va avoir cette pulsation qui est considérée comme arrivant une infinité de fois par seconde ce qui veut dire que notre monde autour de nous n'est pas comme quelque chose qui a l'air très statique, mais on s'en rend pas compte parce que ça va tellement vite mais si on se pose en méditation, on peut attraper un de ces instants et puis voir comme une faille dans l'espace-temps, on peut voir ça comme ça une faille dans la matrix et puis voir au-delà de cette illusion de continuité et puis arriver à être identifié avec différentes couches plus profondes, notamment la, la conscience universelle ou sa propre, sa propre conscience individuelle, et avoir différentes expériences à ce niveau-là. Et du coup, on a un outil avec la méditation pour aller en profondeur et se connecter avec ce courant créatif. Donc ce courant créatif va nous aider à quelque part reproduire ce qui est fait à grande échelle dans la manifestation, mais à notre échelle à nous. On peut s'y connecter pour peindre, on peut s'y connecter pour jouer de la musique, chanter, danser et vraiment toutes les activités qui nous passionnent, qui nous émerveillent. Et le mot sanskrit pour euh, ou, hein, une des manières de parler de ce courant créatif, c'est « bhavana ». Et ça peut être vu comme une série ou un courant d'intuition à l'intérieur de nous. Pour certaines personnes, ça va être des pensées qui vont venir et un projet qui va venir et qui va prendre forme. Elles sont là wow, « waouh, je veux vraiment réaliser ça et matérialiser ça dans le monde » d'autres personnes ça va être des images ou oh, là il y a une peinture j'ai vraiment besoin de, de faire ça. Pour d'autres personnes ça va pas forcément être quelque chose de clair mais ensuite elles vont se poser à leur lieu de travail ou elles vont se poser à leur lieu créatif où elles vont aller se, se balader et puis tout à coup elles vont avoir cette possibilité d'exprimer ça qui va venir dans leur vie. Donc on a tous un peu les trucs qui, qui marchent pour nous moi je vous partagerai un peu ce qui est ce qui marche pour moi plus tard donc. Dans ce cours et certaines réflexions là autour, on va parler notamment de comment trouver ou se connecter davantage avec son processus créatif, on va parler aussi de l'aspect financier des fois ou des fois l'aspect professionnel qu'on a envie de développer autour de sa créativité, certains blocages qu'on peut rencontrer qui sont typiques et je vous partagerai aussi mon expérience personnelle à ce niveau-là. On va parler des rêves et de la créativité, on va parler de un peu plus en détail de ce courant de créativité, qu'est-ce que la beauté, et aussi on va parler de, moi, certaines formes d'art qui me passionnent, la calligraphie, la création des mandalas et des yantras, la peinture, l'écriture, la poésie, et éventuellement encore d'autres un peu sous-formes que tout à coup euh, j'expérimente au quotidien, mais de manière peut-être moins formelle, mais qui pour moi se range aussi dans la qui englobe ce cours. Si à tout moment vous avez des, des questions, des interrogations, vous pouvez écrire dans les commentaires ou vous pouvez, euh, si vous voulez être, être sûr que, que je ne manque pas votre commentaire, vous pouvez me contacter via le site simonquentin.ch Et Quentin c'est C-A-N-T-I-N Vous trouvez les descriptions, euh, le lien en général dans la description du podcast. Et ceci est tout pour notre introduction. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Bye bye.